0: Lecture du point lire, comprendre, lire, vivre, la, la parole, parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter, chaque semaine, 4 lecture lecture lecture
1: Quatrième dimanche de Pâques, année C. Priez, psaume 139, verset 1 à 3, puis 5. Acclamez le Seigneur, terre entière Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à Lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à Lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa, sa fidélité demeure d'âge en âge.
0: Lire la parole Première lecture Acte chapitre 13 verset 14 et verset 43 à 52 En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux éternités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit-Saint.
1: Deuxième lecture Apocalypse 7, 9, 14 à 17 Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Loin des anciens me dit Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux.
0: Évangile selon Jean Chapitre 10, versets 27 à 30 En ce temps-là, Jésus déclara « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donné est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un.
1: Entendre la parole Le thème Écouter la bonne voix pendant cette saison de Pâques, les lectures montrent que beaucoup de ceux qui ont entendu le message de la résurrection l'ont accueilli et sont devenus croyants. Cependant, beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. La liturgie de ce jour donne les exemples de ceux qui ont fait le bon choix en écoutant la bonne voix. La première lecture détourne notre attention de la communauté de Jérusalem et des activités de pierre, pour nous mener vers les débuts de la mission aux gentils et aux travaux de Paul et de Barnabé. Au cours de leur premier voyage missionnaire, ils sont arrivés dans une ville grecque, située en Turquie actuelle, appelée Antioche de Pisidie. Il s'agissait d'un important centre administratif et commercial dans la région, où vivait une importante et influente communauté juive. Suite à leur méthode établie, Paul et Barnabé proclamèrent Jésus tout d'abord à leurs compatriotes juifs. En entrant dans la synagogue, le jour du sabbat, Paul s'est adressé à l'assemblée en proclamant que Jésus était le Messie de Dieu qui a été tué et qui a été ressuscité d'entre les morts pour que s'accomplissent les Écritures. Désormais, le pardon des péchés et le salut peuvent s'obtenir à travers lui. Ceux qui ont entendu ce message étaient pour la plupart des Juifs réunis dans la synagogue pour l'office du sabbat. Toutefois, certains Grecs convertis au judaïsme et d'autres non-juifs qui étaient attirés par les pratiques et les croyances juives y étaient aussi présents. Le livre des actes des apôtres appelle ces partisans comme « craignant Dieu » Le message de Paul a fait un tel impact que le jour du sabbat suivant, une grande partie de la population païenne de la ville s'est réunie à la synagogue pour entendre le témoignage de Paul. Cependant, à ce deuxième sabbat, les choses se sont passées d'une manière différente. Les chefs de la synagogue attaquèrent avec véhémence Paul en s'opposant à son message et en blasphémant contre Jésus. L'idée qu'un homme crucifié pourrait être le Messie et sauveur d'Israël les a offensés, tandis que la popularité des apôtres et l'attraction de leur message pour les gentils les rendaient jaloux. Rejetés par les compatriotes juifs, Paul et Barnabé ont focalisé leur attention sur les païens. Ils ont considéré ce changement de cas comme l'accomplissement du test prophétique d'Isaïe où le prophète a évoqué le peuple d'Israël comme la lumière de la révélation aux gentils. Paul les Barnabés ont appliqué cette prophétie à leur situation et se considéraient comme les Israélites chargés d'apporter la lumière de la révélation aux parents. Leur nouveau public, en particulier, les craignants Dieu, s'est avéré très réceptif et beaucoup sont devenus croyants. Le succès des missionnaires parmi les gentils n'échappa pas à l'attention des responsables de la synagogue. Ceux-ci, utilisant leurs relations avec les fonctionnaires de la ville et certaines femmes influentes, ils expulseront violemment les apôtres hors de leur ville. Luc, Attribue ce rejet des apôtres à la jalousie des leaders. Peut-être qu'il estimait que leurs apôtres et leur message menaçaient leur position et leur réputation en tant que seuls représentants crédibles de la confession juive. Préoccupés par la préservation de leur statut, ils ont échoué en n'écoutant pas la voix de la droiture, la voix annonçant le message du salut. La vision de Jean, Raconté dans la deuxième lecture dépeint une grande multitude qui représente toutes les nations de la terre réunies autour du trône de Dieu. Leur robe blanche symbolise la purité et les branches du palmier dans leurs mains signifient la victoire. L'identité de ces adorateurs est expliquée à Jean, par l'un des anciens de la cour céleste. Ce sont les martyrs qui ont subi un grand tourment, sur terre en raison de leur allégeance à Dieu et à Jésus. Après avoir persévéré dans leur foi, ils se tiennent désormais en présence de Dieu comme vainqueurs. En outre, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Ceci les relie à la mort de Jésus et implique qu'ils ont retrouvé la pureté et le pardon des péchés en souffrant comme Jésus. Ces saints martyrs se rassemblent autour du trône de Dieu, en présence de Jésus, l'agneau, pour l'adorer et lui rendre grâce. L'Ancien décrit leur existence céleste d'une manière contracte avec ceux qui ont vécu sur terre. Une fois rejetés et persécutés comme des exclus de la société, ils vivent maintenant continuellement, en présence de Dieu, sans la faim, sans la soif, toutes sortes de souffrances et tribulations assurées de recevoir la vie éternelle quand l'histoire arrivera en, enfin à sa fin. Cette vision est porteuse d'un message d'espoir et de réconfort au peuple de Dieu souffrant sur la terre. Comme le reste du livre de l'Apocalypse, il a été écrit pour les chrétiens souffrant sous le jour de la persécution par l'Empire romain et leurs voisins hostiles. La vision précise clairement que l'endurance et l'adhésion à Jésus dans la vie présente mènera à l'union avec lui au ciel. Toutefois, les persécutés doivent faire un choix. Ils doivent choisir entre écouter la voix des autorités impériales romaines, appelant à renoncer à leur foi ou écouter la voix du Christ, appelant à la persévérance dans leur engagement fait à lui-même. Grâce à sa vision, Jean déclare sans équivoque que seul le choix d'écouter la voix du Christ les mènera à la vie éternelle. Le court passage de l'Évangile montre Jésus comme bon pasteur. Pour décrire la relation entre Jésus et ses brebis, Jean utilise l'idée de la reconnaissance mutuelle. Les brebis instinctivement reconnaissent la voix du berger et le suivent alors que le pasteur connaît et reconnaît ses brebis, Cette connaissance réciproque lit Jésus à ses disciples et les conduit à une union qui a deux résultats distincts, mais reliés, la vie éternelle et la sécurité. Tout d'abord, Jésus garantit que ses disciples vivront éternellement parce qu'ils sont unis à lui, lui qui a vaincu la mort. Deuxièmement, Jésus garantit que personne ne les arrachera de sa main. Ceci implique qu'aucune force dans ce monde ne séparera les croyants de Jésus s'ils s'accrochent à lui. Si Jésus est assez puissant pour surmonter la mort, alors aucun autre ennemi ne peut éventuellement menacer ses prédits. La deuxième partie du passage dévoile la source de la puissance et de l'autorité de Jésus son union avec le Père. Les brebis ont été confiées à Jésus par Dieu lui-même. En fin de compte, pour Dieu, ce que Jésus détient pour lui-même, Dieu en est propriétaire. Jésus affirme que lui et le Père sont un. Cela signifie que Jésus le Père agissent dans l'union et l'harmonie pour protéger les croyants et par conséquent pour les amener à la vie éternelle. Le message sous-jacent de ce passage, c'est que les croyants doivent écouter la voix de leur pasteur, Jésus. Derrière la déclaration de Jésus « Mes brebis écoutent ma voix », se trouve une remontrance pour entendre et sur sa voix, réclamant la foi et l'amour. Cette écoute active mène à une union avec lui et par lui avec le Père. Le thème du choix de la bonne voix à suivre. Domine la liturgie de ce jour. Les auditeurs du message de Paul à Antioche de Pisidie ont entendu le message du salut. Certains ont fait le choix de l'accepter, alors que d'autres l'ont rejeté. La vision du livre de l'Apocalypse décrit le destin de ceux qui ont écouté la voix de Jésus alors qu'ils étaient confrontés aux puissances hostiles au de l'Empire romain. Dans l'Évangile, Jésus appelle à l'acceptation de sa voix comme celle du bon berger qui conduit son troupeau vers le Père. Beaucoup ont entendu parler de lui, et pourtant, comme le montre l'Évangile, peu ont choisi d'écouter et répondre à sa voix. Le psalmiste savait l'importance de l'écoute de la voix, de la droiture, lorsqu'il exhorte, Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau.
0: Écoutez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus comme le bon pasteur dont l'attention pour nous a été manifestée de diverses manières au cours de sa célébration de Pâques, notamment dans la manière dont il protège et restaure notre vie comme notre Rédempteur. Le thème de ce dimanche nous invite à écouter attentivement sa voix de profiter encore plus de ces soins. Dans le contexte traditionnel africain, les gens consultent souvent les oracles pour savoir ce que les ancêtres ou les dieux ont à leur dire. Ils croient qu'en écoutant les dieux, ils écoutent leur Créateur et tout ira bien pour eux. Lorsque le malheur arrive, il croit qu'il a été causé par le fait de ne pas écouter les conseils des dieux. Pour écouter la voix de notre bon berger, nous devons tout d'abord cultiver une attitude d'écoute. La première lecture nous rappelle le parcours de Paul et de Barnabé. C'était un voyage rempli de beaucoup de désapprobation et d'hostilité de leurs adversaires ils ont gagné car ils étaient motivés par la parole de Dieu j'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre en écoutant et en s'appropriant cette parole Paul et Barnabé ont réussi dans leur mission Deuxièmement, la liturgie nous rappelle que le fait d'écouter la voix du Christ nous aide à être plus objectifs dans la vie. Dans la première lecture, nous voyons les Juifs s'opposer et influencer les femmes pieuses afin de contredire Paul et Barnabé parce qu'ils estimaient que leur position était menacée. Souvent, nous écoutons la voix de notre propre ego, qui nous parle de fierté, de peur et de l'intolérance. Cela nous plonge dans des conflits et des luttes. Nous devons permettre à la voix du Christ transformer nos pensées de manière à ce que nous puissions regarder les situations de notre vie et de la vie des autres avec un esprit objectif. La voix du Christ annonçant le message de paix, d'amour et de tolérance est la bonne voix à écouter. Notre monde est rempli aujourd'hui de nombreuses voix qui souvent étouffent la voix du Christ. Pour entendre le Seigneur, nous devons ouvrir nos cœurs et choisir de l'écouter par-delà les voix de découragement, d'apitoiement sur soi de violence, de vengeance, de la cupidité, de la haine, de la fierté, de douleur, de la pauvreté, du rejet, de la souffrance et de tribulation. En ouvrant nos cœurs au Christ, nous lui offrons ce dont nous avons faim et soif, afin qu'il trouve son chemin dans nos vies. Il est important que nous nous demandions quotidiennement quelle est la voix ou quelles sont les voix que nous écoutons et quelle est la voix que nous choisissons de suivre. Selon la réponse, nous devons également réfléchir sur notre manière de cultiver l'habitude d'écouter la voix de Dieu malgré les pressions quotidiennes de la vie. Au cours de cette saison de Pâques, Laissons-nous guider par la voix de Dieu parce que c'est seulement à travers l'écoute que nous pouvons acquérir la vie éternelle. Jésus reste le bon berger qui s'occupe de ses brebis et qui donne sa vie pour les sauver. Mais nous avons besoin d'entretenir notre relation avec lui afin que nous puissions reconnaître sa voix même au beau milieu du chaos de la vie. Notre écoute mène à une union avec le Christ et par lui avec le Père.
1: Proverbe Le chien qui est sourd au coup de sifflet du chasseur est voué à se perdre.
0: Agir S'examiner Est-ce que je prends le temps d'écouter Dieu au-dedans de moi Qu'est-ce qui m'empêche d'entendre la voix du Christ Suis-je une aide pour les autres à découvrir la voix de Dieu dans leur vie ou suis-je devenue partie prenante du bruit de découragement et de désespoir dans leur vie
1: Répondre à Dieu Pendant ce temps de Pâques, je commencerai ma journée avec un peu de silence pour réfléchir sur la parole de Dieu et écouter avec l'oreille de mon cœur. Avant de prendre toute décision ou d'agir pendant la journée, je passerai quelques moments de silence dans la réflexion.
0: Répondre à notre monde. Je fixerai un jour par semaine pour méditer et contempler la parole de Dieu et écouter ce que le Seigneur a à me dire. En tant que groupe, nous organiserons une journée de retraite pour nous aider à contempler la parole de Dieu et nous rendre disponibles à l'écoute de Dieu pendant qu'il nous parle dans le calme. Priez. Jésus, toi le bon berger, merci de prendre soin de nous comme ton troupeau. Aide-nous à entendre ta voix dans nos vies afin que nous puissions faire ta volonté. Apprends-nous à avoir un cœur ouvert, aide-nous afin que de nombreux bruits du monde si jamais ton appel dans nos vies. Nous te le demandons, à toi Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour toujours et à jamais. Amen. .net. Lire,
1: comprendre, vivre, la parole de Dieu,
0: lire ou écouter,
1: chaque semaine, www.lesseou.net